0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor, un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción.
1: Hola artista, estás a punto de escuchar el episodio 8 del podcast del actor. Os tengo que contar, chicos aquí presentes y a los que nos estéis escuchando, que tenemos noticias muy buenas del podcast. Nos han llegado emails del de equipo de producción de Apple Podcast y nos dicen que estamos en el puesto número 85. Parece que es una chorrada, pero es que hay miles de podcasts en la categoría de arte y nosotros estamos en el 85. Entonces me gusta mucho mencionar a uno de nuestros fans. En este caso voy a mencionar a Celia Morales. Ella, atención, ha empezado a estudiar interpretación a raíz de escuchar uno de nuestros podcasts, el episodio de Juan Luchador. Le inspiró a ella a formarse como actriz. Entonces, yo creo que esto explica el objetivo de este podcast, que es inspiración, es preguntarte qué quieres hacer tú y no tener que nada y no tener que llegar a ningún éxito impuesto, sino definir tú tu éxito. Y bueno, esta tarde desde World Café nos hemos tomado agua con gas. La señorita eh, que tenemos aquí al lado, que os vamos a desvelar quién es. Unos cafés muy ricos. Tenemos aquí a Daniela Vilés y a Alba Carrillo. Hemos esperado bastante para hacer este episodio porque es el momento idílico y queremos que entre ellos se presenten porque siempre lo hacemos en los episodios colaborativos. Eh, por favor, vamos a pedirle a Dani que presente a Alba Carrillo. ¿Qué nos cuentas de Alba? Bienvenido.
0: Pues gracias. Eh, a ver, Alba eh, es una actriz súper versátil. Eh, la verdad es que he conocido a mucha gente, ¿no? mucha gente que se dedica al mundo del arte Y ella eh, es espectacular, o sea, eh, canta, hace teatro, ahora está encima eh, queriendo meterse a tope Con, con el mundo de, ¿no? un poquito de, de cinematográfico eh, Es una tía que no para, ha estudiado casi toda su vida en Murcia Se ha movido por, por muchas partes de España, hasta Madrid a tope y, y la verdad que yo me gustaría que la conocierais porque es, es espectacular O sea, como persona y como actriz
1: ¿Y, ¿Y vosotros cómo os habéis conocido? ¿Esto qué nos, nos lo cuentas yo, tú? Yo, te lo, ¿no? voy a contar, yo vale. te lo voy a contar, porque yo tengo una historia
2: personal muy, muy especial con Dani. Eh, nosotros tres nos conocimos en, en una masterclass que dio Bernard Hiller en el año 2019. ¿vale? Eh, claro, eh, yo el último día de la masterclass cogí a este chiquito de aquí... Porque yo llevaba dándole vueltas a una cosa toda la, toda la semana del curso. Y entonces le dije, Dani, te tengo que decir una cosa. El último día, dije, sí, tengo que hablar con Dani. El último día, ¿te enteraste? El, el último día. El último día. Vale. Eh, le dije, Dani, tú sabes que yo te conocí cuando tú eras así de nanito, llevaba cafitas y yo te veía por la tele en Los Protegidos, eh, que justo ahora han han hecho el, el regreso, se estrenó el, el pasado domingo y, y seguro que va a ser brutal y le dije Dani, yo recuerdo llegar del instituto, sentarme en mi sofá, ponerme a ver la serie y no sé por qué tenía una conexión muy especial con esa serie y yo recuerdo que, que un día viendo la serie pensé, ostras, yo quiero ser actriz, yo quiero contar esas historias y vivir esas historias y cuando se lo dije me sorprendió mucho la ilusión con la, que, con la que se tomó mi comentario, sobre todo la honestidad, la humildad. Es un, es un niño pues, pues, que, pues que vale oro, que también, que te voy a decir. Y, y, y es muy bonito como que la vida nos haya juntado aquí hoy porque siento que algo estoy haciendo bien. Es como mira, lo veía por la tele cuando era chiquitillo con sus cacitas y ahora estamos aquí y como que siempre nos fijamos en todo lo que nos queda por hacer y como, pero no, no, piensa en todo lo que ya has hecho.
1: Que, que hoy estás aquí y jo, compartir esto es como, es como muy guay para mí, porque ahora soy actriz. Fíjate, yo les decía que, bueno, que os contaba que estoy nerviosa, pero porque es tan familiar esto, lo siento tan cercano, habéis estado en prácticamente todos los talleres que hemos hecho en Coaching Experimental uh -huh. y yo os veo, o sea, veo como el, las fotos que nos hacíamos en el curso de Bernard Hiller. Os veo ahora, que os tengo aquí cerca, y digo, cómo habéis cambiado y, y no lo que puede ver el espectador ¿no? en las obras de teatro musical de Alba, en la gira que va a hacer Alba ahora, en los protegidos con Dani y todos los proyectos que están por venir, sino cómo se nota eh, eh, lo que estáis creciendo por dentro y es tan chulo verlo desde cerca. Y yo a este, este podcast siempre traigo a actores conscientes. ¿Qué quiere decir? Nos dan igual los éxitos profesionales porque lo que queremos es que cada éxito lo disfrutéis al máximo. Eh, voy a lanzaros una frase. ¿Vale? Esta frase me la he inventado yo, o no sé si existe, pero yo he pensado. Ser actor no solo actuar. Y quiero que me digáis lo primero que pensáis cuando yo os digo esto. Ser actor no solo actuar. Sí, pues ser actor es ser.
2: Sin el actor, ser. A mí me, me encanta tu frase Ana.
0: Sí, la verdad es que yo lo primero que me ha venido a la mente ha sido ser actor es vivir, es sentir. O sea, es, realmente no, no es trabajar, no es. Eh, muchas veces se dice de jugar, pero ni siquiera llegas a. Muchas veces también juegas, pero no es jugar, sino sentir lo que de verdad estás haciendo en ese momento y dejarte, dejarte llevar por la situación y vivirla como, como la viviría alguien real. O sea, no a ser un personaje, sino ser una persona realmente.
1: Y claro, yo digo, me preguntan a mí, ¿tú por qué trabajas con actores? Yo pienso, yo estoy ahora mismo sentada con dos actores haciendo un episodio de un podcast que no estamos actuando, pero yo siento una energía rarísima pero especial. Es como, esto es diferente, ¿no? Y esto no me pasaría con cualquier tipo de profesional. Y os quiero preguntar, ¿qué es lo más complicado de que vuestra profesión esté ligada a, a quiénes sois? ¿Qué es lo más difícil de esto? Se me, wow. acaba, me acabo de inventar la pregunta no, es, que no, me es, parece es muy
2: buena A mí hay, hay, hay una palabra que me acompaña siempre mucho, que la tengo muy presente no solo en el mundo profesional, sino también en lo personal, en mi día a día, que es la palabra empatía, que tú sé que también eh, la trabajas mucho y, y, me, y me viene como como que empatizar es Tan bueno que en realidad no consigo detestar como, como la parte difícil. O sea, claro que es difícil porque requiere de práctica, pero para mí el, el hecho de, de, de empatizar o sea, no, no tiene ni límite ni, ni, ni parte negativa. De quizá, no sé si te, si te apega mucho a la emoción del otro, pero no sé, en principio, en principio lo, veo, lo veo positivo.
0: Yo estaba pensando, fíjate, eh, hay más que cosas malas, hay cosas que son difíciles de gestionar. Vale. Que cada persona tiene su, su dificultad personal por lo que ha vivido, por cómo, cómo es. Y yo, por ejemplo, hay una de las cosas que creo que es una cosa difícil de, de sobrellevar como el actor y es eh, la responsabilidad que tienes de que el espectador eh, esté sintiendo lo que tú quieres que sienta. Es decir, al fin y al cabo, cuando están viendo ya sea una obra de teatro, ya sea un musical, ya sea algo de, de tele, eh, estás entre comillas, jugando con sus sentimientos porque estás haciendo sentir. Entonces es muy, muy complicado y muy bonito el hacerle sentir lo que tú quieres que sienta. Entonces eso lo veo como algo muy, muy, muy difícil a la hora de, de, de actor. Y luego también trabajar mucho con la imagen, que es una responsabilidad al final, Uf. una responsabilidad muy grande, que no solamente es lo que sale en la tele, sino que también es complicado también gestionar la vida privada con la vida que tú quieres demostrarle a los demás que tú quieres enseñarle a los demás que, que, que quieren ver, ¿no? Entonces, hay varias cosas que son que dependiendo de cada persona además, más pero en un principio lo que me ha venido a mí son esas cosas. Yo
2: me quedo con la palabra responsabilidad también, mm. porque yo, por ejemplo bueno, he tenido una experiencia hace poco porque sí. hace un añito así se estrenó eh, una de las obras en las que participo, se estrenó en Murcia, se llama La casa de atrás y es sobre el diario de Ana Frank y yo interpreto a la hermana mayor de Ana Frank, Margot, que no mucha gente la conoce, pero eh, bueno, porque ha pasado como a un segundo plano porque solo se conservó el diario de Ana. Pero, pero fue la primera vez que yo me enfrenté eh, de cara con que un personaje no era en realidad un personaje. O sea, era una persona que existió de verdad y yo ahora le tengo que dar vida. Ostras, y por eso me, me toca de, de cerca cuando te escucha decir responsabilidad. Mm. Es una responsabilidad. Pero tómatelo como un homenaje, es decir, empatizas para homenajear a, a esa persona que ya no está y encima mandando un mensaje tan, poten, tan potente y tan importante. Y que viva otra vez. wow sí. Y además es que lo siento así, es precioso. Pero es, es como la responsabilidad más grande que, que te puede tocar como actor, el, el representar una persona, que no tanto un personaje.
0: Uf. Eso es. Brutal, ¿eh?
1: ¿Qué diferencia habría entre persona y personaje?
0: A ver, a mí lo que se me viene es básicamente una persona es alguien real, ya sea que lo hayas creado tú o que exista de verdad, o sea, hubiera existido en caso de una obra de teatro que ya exista. Eh, una persona es una persona real, con sus sentimientos, con su vida, con su pasado, con su presente, y un personaje es alguien ficticio que tú estás tratando de interpretar, de darle vida, pero no llega a ser una persona.
2: César Oliva, que es el director de, de esta obra que te, que te comento, eh, siempre dice que el personaje en realidad no existe que el personaje eres tú y que cada día que tú vas a ensayar tú eres el personaje en un día de su vida
0: bueno qué
2: bueno cómo está hoy este personaje cómo estás hoy tú en
1: un día de la su misma vida.
2: escena pero como si
1: pasara diferentes días de su vida sabes uh -huh. esto es muy guay cómo están vuestros personajes ahora mismo <risa> <risa> wow a día de hoy o sea quiero saber hoy ahora ¿Cómo os habéis levantado? ¿Qué anda en vuestra cabeza? ¿Qué queréis contarme, contarnos? A mí,
2: yo últimamente, no sé si es porque me he pegado un verano muy loco, pero... Pero estoy muy conectada, o sea, mi personaje estaría muy conectado con la idea de, de vivir, de experimentar, de conocer, de exprimir cada experiencia a tope, de estar muy, muy presente... Y sobre todo ahora que, que estoy en proceso de mudarme a Madrid, porque va a ser un proceso largo, pero, pero está siendo, <risa> es un poco como... Como estoy en plena transformación. Y sé que viene como una nueva versión, ¿sabes? Del personaje. Te estás calentando a motores, sí. ¿no?
1: Para lo que viene. Y con, con ganas hambre, hambre. Sí, sí.
0: <risa> una nueva fase, ¿no? De... Sí.
1: Oh. Y quiero destacar de Alba que Alba tiene mucho cariño a la ciudad de Madrid y siempre nos veíamos eh, sacando un huequito para un café, para un taller, viéndonos, abrazos, emociones... Eh, y, y ya estás currando, ya tienes proyectos aquí en Madrid, pero porque tú ya venías a Madrid abierta a que ocurrieran cosas, ¿no? Y siempre currando, desde tu tierra, pero currando siempre. Sí,
2: bueno, yo estudié teatro musical en Murcia, pero siempre he querido como formarme pues, en, en todo lo que pueda, audiovisual, canto, danza, eh, todo, hecho muchas cosas. Y, y ahora justo le decía a Dani antes, que sepas Dani que la suerte existe, sí, pero también existe una cosa que se llama probabilidad. Que es que cuanto más probabilidad hay de que te pase una cosa, más suerte parece que tienes. Wow. Y cuando yo venía a Madrid, porque yo, bueno, tengo un piso alquilado, pero, pero en realidad no he estado aquí viviendo todavía, porque he estado como intentando llevar los proyectos de Murcia a vez vez que, que pasaba por, por aquí, por Madrid. Pero cada vez que he venido he intentado como sembrar muchísimo. Y cada vez que siembras, cuanto más siembras al final, pues, pues, pues luego ves las hojitas que salen. Y lleva tiempo, pero joder, cuando se ve. Y ahora justo... Eh, voy a empezar ahora con una obra en, en una sala de aquí de Madrid, en la 9 Norte, Estrachatela se llama, que además, eh, Clara, me la presentaste tú, que sí, es la chica que, que, ha, que ha decidido contar conmigo, y pues sí, pues, pues ha sido como muy directo todo y muy, y muy hilado todo, así que contenido Igual, ¿eh? No, sí. yo sobre
0: todo eso decir a los espectadores que se queden mucho con la frase que ha dicho de la probabilidad, porque me parece casi ley de vida, es verdad que si te lo planteas bien, 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 puede cambiar tu forma de, de dejar que las cosas pasen en el futuro, que ya no es dejar que pase a ver si tengo suerte, que es, como decía ella antes, empezar a sembrar muchas semillas, que eso va a aumentar la probabilidad de que te pase lo que de verdad estás buscando.
1: Claro, porque dejar que pase eh, también es como dar la responsabilidad a otro que habláis de ser actor es una responsabilidad, darle responsabilidad a otro y si no, dar tiempo a la queja y al caos. O sea, es como elegir. Tal cual. Dani, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te has levantado esta <risa> mañana, por favor? Cuéntanos, ¿cómo estás? A ver,
0: bueno, esta mañana súper contento porque ya como te decía antes, ¿no? pues ahora con el boom de, de la nueva temporada de Los Protegidos, pues hay un montón de cosas, que si una entrevista por aquí, una policía por allá. La verdad que estoy muy, muy contento, pero eh, sobre todo en esta etapa ahora que estoy teniendo, estoy con súper... No sé si expectante es la palabra, pero estoy en esa cosa de eh, estar abierto a cualquier cosa porque quiero hacerlo. O sea, cualquier cosa que me venga, incluso aunque sea algo que nunca me había planteado el hacer, hacerlo. Por ejemplo, este domingo estoy en un rol en vivo, que nunca me había planteado hacer un rol en vivo, que es pues esto que, que pues, hay como. es una especie de skip room, pero a lo grande, ¿no? Entonces pues es eh, yo estoy como uno de los actores, uno de los malos, eh, y es pues te maquillan, haces tus pruebas, haces que, que la gente pues tenga que, que hacer la prueba o morir o, salvar, o salvarse o... Entonces está, está muy bien y la verdad es que ahora mismo estoy en esa etapa de decir, necesito hacer cosas nuevas o, o cosas que ya he hecho, pero cosas, ¿sabes? Cosas que, que, que de verdad yo diga, esto me va a aportar He estado mucho tiempo, es verdad que he estado mucho tiempo estudiando, ¿no? un poquito más alejado de este mundillo, y ahora que he vuelto es como que, que lo echaba de menos, de verdad lo veo ahora y digo, es esto, es esto lo que yo, lo que yo vivo, lo que yo siento y lo que yo quiero para, para todo mi futuro, y cuando, cuando me vienen cositas que nunca había pensado en decir, ah, pues me puedo meter en esto, me viene y digo, es que, es que ni, ni me lo pienso, o sea, voy, y que salga lo que tenga que salir.
1: Te acuerdas, Dani, en la sala de al lado de este World Café, tuvimos un taller juntos el mm. año pasado, 2020 febrero, y había una dinámica en la que eh, poníamos un objetivo y teníamos un papel y tu papel mm. lo tenía yo, me tocó a mí, mm -hmm. casi casualmente, y hablabas de un camino, de elegir, de, de confiar, o sea, era un momento para ti difícil, ¿no? Mm -hmm. Porque claro, aquí compartimos también, ah, pues mira, estás en los protegidos, has rodado, tienes un montón de cosas emocionantes, pero quiero que el, el espectador, el oyente, escuche que Dani ha tenido duelos, muchos duelos. Uh -huh. Ahora voy a hacer mi pregunta favorita del podcast, en breve. Pero tú en ese momento estabas jodido, con perdón. O sea, sí. estabas bajo de energía sí. y está bien, pero tú seguías currando uh -huh. y seguías moviéndote y te seguías formando también. Uh -huh. Quiero preguntaros, bueno, me encanta esta sensación de sorpresa, novedad, disfrute, querer vivir, sembrar, o sea, pues estáis aquí porque os movéis mucho. Que vamos a hablar de cagadas. O sea, esta es la pregunta estrella. ¿Cuál ha sido...? O sea, yo cuando os lanzo esta pregunta quiero que seáis muy intuitivos, ¿vale? La primera que os venga, puede ser a nivel personal o profesional, lo que queráis contar. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada? Oh, es que...
2: Bueno, me viene una, no sé si es la mayor, pero Venga. me viene una que lo pasé bastante mal. Eh, vale. es, es en el tema profesional. Cuando estaba trabajando en Murcia, llegó un momento que yo estaba estudiando, o sea, yo estaba estudiando mi carrera, pero tenía afuera otros dos proyectos. Uno que fue precioso, de teatro social, eh, y otro que era un musical infantil. Entonces venía la campaña de Navidad entonces nosotros con el proyecto de teatro social, pues Tales para un Niño se llamaba, era sobre el miedo además, además lo hacíamos con, con personas sin hogar, bueno fue preciosa la experiencia y nos cogieron en Teatro Luchana para venir una Navidad a, a bueno pues a, pues a hacer la obra y a compartirla con, con la gente de Madrid entonces bueno tenemos unas fechas, creo que del 26 al 29 y con el musical infantil salió la campaña de Navidad entonces qué pasa, que yo tengo 100.500 calendarios y cada vez que me dan una fecha intento corriendo ir a todo el resto de cosas en las que trabajo a avisar de que esa fecha no, no estoy disponible. Bueno, pues se me pasó un día. Avisé de todo menos de un día que se me escapó. Y justo ese día eh, me pusieron eh, una función de, del espectáculo infantil también. Entonces me tuvieron que buscar una cover, aposta, para, solamente para, para tres cuatro funciones. Y me supo fatal. Porque, claro, eres una persona súper responsable, súper organizada y de repente es como, ¿cómo he podido fallar en esto? Pero si, ¡ay! Y encima por un día, ¡qué casualidad! Pero al final me tenía que pasar, porque, bueno, ya no me ha vuelto a pasar. o sea Esas cosas te pasan una vez y ya no te pasan más.
1: Y,
0: y menos mal, y menos mal.
1: Y, y esto, claro, también cuando dices, me tenía que pasar, en el lugar en el que estabas, en vez de estar ahí, a lo mejor era ese otro lugar en el que te tocaba estar, puede ser. O no, o a lo mejor esto es muy místico, no lo sé. Eh, <risa> no lo sé.
2: Me tenía que pasar, me refiero a que, a que estuvo bien, estuvo bien, porque en realidad es una cosa muy importante y es una cosa de la que también hay que hacerse responsable. Ya, vale. Entonces, vale. bueno, también me lo podría haber tomado yo mejor, ¿eh? porque estuve un par de días muy mal, uh -huh. sintiéndome muy culpable y estos años también es un trabajo muy importante con la culpa y la responsabilidad y tal, pero bueno, que al final lo
1: pienso y digo, fue positivo porque ahora lo tengo todo, el triple bien organizado, entonces ya, sí que no me vuelve a pasar. Es que Alba, si veis su página web, antes lo, lo hablábamos mientras venía Dani, es como todos los detalles que pueda haber Alba los tiene, pero es que Alba te manda un mensaje y se nota que se ha sentado, ha puesto toda su energía en mandarte ese mensaje. veces pues, eh, tardo muchos días. Pero yo, sí. yo no he visto una persona que te responda con tanto cuidado, tanto cariño y tanta profesionalidad todo en un mensaje en mi vida. O sea, claro, entonces yo, yo una frase que dijo una actriz a la que conocí, se llama Luna, dice todo lo que haces se tiñe de quién eres. Wow. Esa es brutal, ¿eh? O sea, cada vez que la digo se me mueve algo. Todo lo que haces bueno. se tiñe de quién eres. Y ahora, bueno, esa cagada, gracias, bienvenida, que te, te vino muy bien. Dani,
0: cagadas tuyas. Pues, eh, estaba pensando, pero es que me han venido muchísimas. Pues, es que. Desgraciadamente, eh, ya sea por torpeza mía o por cosas que al final el destino o lo que sea a, me, ha, me ha hecho pasar, y he tenido muchas, he tenido varias. Eh, pero he estado pensando alguna que sea culpa mía. Que para eso es cagada, ¿no? Y se me ocurre una que la, la he contado alguna vez, pero, pero es que de verdad que es, que es de las mayores cagadas que he podido tener. Eh, estaba en el Festival de la Magia, en el cuarto Festival de la Magia, creo recordar, pues con los mejores magos ¿no? de, del mundo, los pues venía Jorge Blas, magos de, pues de Ucrania, de muchas partes, y yo era, eh, vamos a decir, como el maestro de ceremonias, ¿no? El que presentaba todo el show y tal, y también hacía algunos trucos y tal. Y ya, pues, lo típico de cuando has hecho muchas veces el, el teatro, que, que ya te sale solo, ¿no? Toda la recta y la, todos los textos te salen solos. Y en una de esas veces que yo tenía que hacer como un truco, ¿no? Que yo tiraba de un libro, iba pasando las páginas solas y yo iba contando la historia de la magia. Sí. O sea, lo que era. Ahí la gente, además era al principio del show y la gente estaba súper expectante porque era de lo que va a ir el show. Entonces, eh, yo empecé ahí a contar la historia y en mitad de, de... Mientras que yo estaba hablando, en mi mente, no sé por qué, Uf. le dio por pensar ¿Qué pasaría si por lo que sea se te olvida el texto que estás diciendo y te quedas en blanco? ¿Cómo reaccionarías? Como un autorreto que me estaba poniendo yo y ya te digo que yo todo esto mientras que estaba contando toda la historia, súper feliz, ahí, gesticulando y todo el rollo. Y en eso que yo empecé a pensarlo, bueno, pues yo intentaría improvisar así, mirar para allá, a ver qué podría pasar... No sabía exactamente qué es lo que haría, hasta que yo vuelvo a mí mismo y me di cuenta de que estoy callado. De que en algún momento de la presentación he perdido el hilo y me he callado, y, y el libro seguía pasando, seguía pasando, y yo claro, diciendo, no sé ni por dónde voy La gente mirándome en plan, el chaval está mal, en eso que veo a Jorge Blas, que era el el, que, o sea, el el jefe jefazo de todo el show en, Justo aquí al ladito mía de, del teatro, diciéndome, ¿qué pasa? En plan, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y claro, yo todo blanco, me quedo así, me, le miro así todo blanco, hago así, y es que, o sea, ya te digo Recuerdo que continué como pude, no me acuerdo ni cómo pude, o sea... Yo seguí y me acuerdo que cogí de cogí el guión, el, el libro, de ya tantas veces de haberlo hecho, ya sabía un poquito por dónde iba el libro Y empecé a resumir súper rápido todo lo que había pasado del texto, de cómo me lo sabía, resumí el texto y dije Bueno, eh, para no liaros con, con todo el rollo de la magia, no sé qué, pues en tal año no sé qué pasó esto, pasó lo otro Y empecé a resumirlo todo súper rápido súper rápido y ya llegué al final y dije Y ahora, eh, mirad los trucos de magia, yo qué sé, algo así como rollo... Mirad y ved ya el show, dejadme en paz, me voy con esta presión que tengo Y entonces dije algo así como, venga, mirad los trucos de magia que es lo que habéis venido Y no a contaros historias, no sé qué tal, cogí el libro, me fui todo blanco Me dijo Jorge, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? Y yo, no lo sé Me fui a cambiar, porque tenía que cambiarme enseguida, porque tenía que hacer luego otro truco En nada, en 30 segundos tenía que hacer el mismo truco, o sea, el primer truco tenía que salir yo como ayudante Y me ves saliendo otra vez blanco en blanco el libro ahí, que no sabía ni por qué no lo había dejado ahí corriendo en plan ¡Joder, joder! Y bueno, ese día luego al final lo salvé bien, pero al principio fue de las peores cosas que he tenido que hacer y, y de que además es que luego no sabes remontarlo. Que estás como diciendo, no sé, no sé, esto por dónde sacarlo.
1: Tú estás como en, otro, en otra historia, en tu sí, imaginación sí, sí. colgado. En... Y además
0: que es que el mi mayor problema que a día de hoy sigo sin saber es en qué momento me paré. En qué momento yo, de, tan, de estar tan inmerso en mis pensamientos, dije, he dejado de hablar. Es que no lo sé, porque claro, yo cuando volví en mí mismo es como si fuera un viaje astral, cuando vuelves en ti mismo, ¿qué ha pasado? Esto es lo malo de
2: poner el piloto automático, ¿eh? Literal Porque tú ya te lo sabes, bla 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 y si no estás presente en eso que estás diciendo Eso, si no estás sintiendo Tu cabeza está en otras
1: cosas mientras hablas Esto es como cuando conduces y te quedas dormido
0: estampas Sí, 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 pues literal, o sea, aquí en vez de estampar me he dado un volantazo, pero estaba esto de morir o sea, ya te digo, yo ese día lo tengo en el alma como una de, de las cicatrices más tochas por, por, el, por el aprendizaje que me dio de Siempre, estar, siempre que estás sobre todo en directo, está, está presente Porque aparte de que tienes que estar presente por el trabajo, porque lo disfrutas, porque eh, o sea, la gente siente cuando tú estás presente y cuando no yeah. eh, Aparte, que puedes cagarlo, <ríe> muy grande, sí. o sea, ¿cómo me pasó en esto? Ya te digo, porque todos los magos, además, casi ninguno hablaba español y todos se quedaron en plan, ¿qué, qué pasa? O sea, la presentación de todo el meollo, que es lo más espectacular, porque era lo más bonito, con un montón de luces y tal Y la había jodido yo, el niño, entonces, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué está pasando? entonces sí, Y Dani sí, da
1: callado alguien. ahí en su... Momento. Y yo,
0: es que no sé ni cuánto tiempo estuve callado, ese es, el, ese es el mayor problema Que no sé, yo luego cuando vi el libro dije, vale, pues estaba callado pues igual 30 segundos, pero 30 segundos de, de silencio absoluto O sea, es mucho, en teatro es mucho 30, 30 segundos
1: aprendizaje más bonito también para el espectador, que está acostumbrada! ¿Cómo se movería la energía de la sala, no? ¿Todo, Todo muy frío.
0: o sea Es como si se hubiera parado el tiempo en ese momento, porque la gente no sabía cómo reaccionar. Estaban como yo, blancos en plan, ¿qué pasa? Y yo estaba también parado, como si se hubiera parado el tiempo y estábamos todos como expectantes de esa cosa de decir ha habido un fallo técnico, y no nos hemos enterado, ¿qué tendría que venir ahora? No sabemos.
2: Pero luego vuelves con el doble de atención, ¿eh?
0: Claro, por eso luego supe resumir la historia.
2: Porque luego te entra el chute de, las ¿La cagas, cagao? No
1: la Corre. vuelvas a cagar. Sí. Y entonces ya tienes el doble de presencia.
0: Sí, sí, sí. Pero a qué
1: precio, claro. Y lo claro. que has dicho me ha parecido brutal. Una, una presentación que hice... La, la comencé en silencio, porque estábamos hablando de los pensamientos. Entonces, estamos en silencio, claro la gente me miraba en plan, no sé ni cómo te llamas, no sé qué tipo de taller es este, gente que yo no conocía. Entonces estoy un minuto en silencio y digo, ¿os habéis dado cuenta de que aunque hay silencio en la sala, en realidad no hay silencio porque en todas las cabezas hay ruido? Me ha recordado tanto a lo que acabas de contar. Entonces esto lo voy a enlazar con una pregunta y es, vale, ahora eh, estáis en activo los dos, estáis currando, eh, habéis recibido ingresos, supongo recientemente que es como uno de los handicaps, eh, preocupaciones máximas del actor, que luego muchos de mis clientes se dan cuenta de que cuando tienen esos ingresos el problema principal no eran solo los ingresos, que hay otros, otros temas. Sí. Quiero saber que, de qué os habéis dado cuenta estando en activo? Qué le diríais a vuestro yo del pasado que estaba en un momento a lo mejor de incertidumbre, de parón, artístico? Qué os diríais a vosotros mismos ahora? desde este lugar. Yo sin duda nadie va a venir a llamarte
2: a la puerta. Es tu responsabilidad salir al mundo y mostrarte cómo eres. Y eso también es bonito. O sea, es decir, yo creo que me diría, tienes muchísimas cosas que aportar, encuéntralas, es tu trabajo y tu responsabilidad. Y te diría que también es una responsabilidad expresarlo al mundo. Hay una frase que me encanta. Que dice así, todo potencial no expresado se transforma en dolor. No sé quién es, perdón, pero...
0: Muy Pero, hey,
2: bueno. ¿por qué te lo guardas dentro de todo eso que eres y tienes y haces? No, no, es tu responsabilidad aportar y, y darlo y sacarlo. Yo lo veo así.
0: ¿Y el problema es que es verdad? O sea, el problema, o sea lo, lo, más, lo mejor que tiene esa frase es que es verdad.
2: Y si no lo haces, claro, te sientes mal, claro. Si no estás dando todo lo que puedes dar. Jolín. Pues si te lo mereces y el mundo lo merece.
0: ya más luego que vuelves a casa diciendo sí, sí. no he dado todo lo que tenía o podía haberlo hecho mucho mejor o distinto o la gente se ha ido con una idea de mí que no es la que yo he querido expresar al máximo sobre todo pasa muchísimo en casting. Castings, castings mm. es ese rollo de tú tienes algo preparado en casa vas con, en tu cabeza tienes un, un, algo idílico que quieres mostrar llegas al casting, no lo muestras o muestras algo distinto que tú tenías planteado porque al final las cosas surgen como surgen y te vas a casa diciendo he mostrado todo lo que he podido y aún así no es lo que yo tenía, lo que yo quería enseñar, y te vas mal, ¿verdad?
1: Sí, a mí me gusta mucho también cómo, cómo dice Alba eso de, de, te tienes que mostrar tú, y suena como muy cliché, ¿no? de te tienes que mostrar cómo eres tú, pero el único momento en el que no hay fallo es cuando estás tú presente haciendo lo que tú quieres y sabes hacer y no eso que se supone que es lo idílico, que quieres que mm -hmm. otros vean porque entonces nunca van a estar con el actor con el que pueden estar. O sea, yo lo que veo claro de, de ver a actores que sí que han alcanzado ese éxito profesional, que todos se relajan cuando dicen, es que me da cuenta de que aquí no había personajes, de que yo tenía que ser yo, como has dicho tú. Y ahí se a, empecé a disfrutar, porque es increíble escuchar a Nicole Kidman decir que ella se daba cuenta de que seguía sintiendo tensión emocional, que seguía atacada de los nervios ya con tanta experiencia. Entonces dices, merece la pena ser actor si siempre vas a estar con dudas, con miedo, con con estrés. Porque una cosa es el estrés bueno y otra cosa es el machaque mental que uno puede llegar a tener de lo tendría que haber hecho distinto. El de al lado lo está haciendo mejor, el repre de otros mejor. Sí. Entonces, cuando te calmas y dices, es que cuando me cogen, me cogen porque me han cogido a mí, es, es brutal la calma que, que te entra. no Y a ti, por ejemplo, Dani, que ahora te han, te han cogido después de tanto tiempo. La gente se ha quedado con quién era el actor que veían, Carlitos, ¿no? Que uh -huh. yo me, ¿Te acuerdas que yo te dije, Dani, de esa serie no era mi favorita, pero es que a mí ese personaje no se me olvida en mi vida, uh -huh. porque tenía carisma. Y ese carisma es Dani. Dani con, también lo será con 50 años, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso es lo, la magia. Alba, cada vez que interactúas con ella, te quedas con algo que te llega como muy adentro. Es como que te llega a las entrañas. Entonces, salvas uh -huh. eso. Y es, es lo bonito, pero no sabemos la cagada de, de Dani, queremos saber eh, después, ahora, después de tanto tiempo, eh, ¿qué, ¿qué has aprendido de eso? Después de esa cagada de me quedo en blanco, eh, no, estaba yo en mi imaginación, ¿cuál es la pues, moraleja?
0: Fíjate, eh, además es una de las cosas que me dijeron también en, el, en la Masterclass de Bernard Hiller que cuando me lo dijeron, o sea, fue como un aprendizaje, porque en ese momento me lo recordaron, pero dije en realidad esto es una de las cosas que me lleva pasando durante toda mi vida. Y es, eh, aprende a dejar de controlar. Cuando tú necesitas, tienes la necesidad de controlar todo el rato todo lo que pasa a tu alrededor, controlar tus pensamientos, lo que los demás, to todo lo que tú has montado, que sea como un tablero de ajedrez, y estar todo a tu disposición y como tú lo tienes en tu cabeza, Ahí es cuando empiezas a no disfrutar las cosas, cuando pasa algo que no debería pasar y no eres capaz de reaccionar a tiempo porque no, no lo tenías dentro de tu control, ¿no? Es, eh, esa improvisación que al final pues, se nos exige como actores eh, es obligatoria, pero claro, si tú lo tienes todo dominado y controlado, al final esas cosas no, no te permiten disfrutar, jugar, eh, crear, ¿sabes? Es, yo creo que es una de las cosas que, no, que recomiendo que nadie haga y es controlar hasta tal punto. Siempre hay que tener control, evidentemente, de suerte de emociones, de lo que hablamos de gestionar pensamientos, de gestionar situaciones, pero no lo quieras controlar al máximo porque no lo vas a disfrutar, no lo vas a vivir. Es una de las lecciones que yo he aprendido. Es Soy... como
2: que cuando sueltas el control, eh, solo hay vulnerabilidad, pero cuando sí. hay vulnerabilidad,
0: hay sentimiento, hay
2: creatividad, sí. hay sí. emoción y hay todo, y hay lo que tú eres.
0: No, y sobre todo lo que yo aprendí en, en el teatro, eh, o sea, cuando me pasó esta, esta cagada, fue que cuando volví un poco a mí mismo dije, al final esto pasa por controlar demasiado. Cuando, como lo que tú decías del coche, cuando dices, yo controlo, yo controlo. Cuando controlas demasiado la situación y estás eh, sobreseguro de, de que no va a pasar nada porque estás completamente seguro de que has a todo perfecto porque ya lo has hecho muchas veces y tienes la experiencia para volver a hacerlo igual porque ya tienes no Esa que te sale solo, eh, al final, pues eso te vienes arriba, te crees que lo controlas y te pasa, como me ha pasado a mí, que se te va de las manos. Entonces, es también encontrar el punto exacto entre el disfrute y el dejarte llevar y también el controlar, porque al final es trabajo.
1: ¿Qué Te parece que tu, tu yo, juguetón, se, se coló en tu mente y dijo: Vamos a jugar un poco. ¿Qué pasaría si eso te es. olvida el texto y disfrutas de este momento? Eso es en el escenario. También.
0: Pero es un problema, porque a mí esto me pasa mucho, sobre todo me pasa cuando lo típico de cuando estás actuando, cuando pasa algo que no debería pasar. Si estás en teatro y de repente ves a alguien que saca un móvil y está grabando y dices que esto no debería pasar, que a, a ti automáticamente te sales de personaje porque tú estás en tu, en, haciendo tu obra de teatro, ves algo que no, te debería, no debería pasar sí. y entonces pues tienes que reconducir tu mente a otra vez a lo que estás haciendo mm. y esto me pasa muchísimo, yo sobre todo eso, que ya lo veis, que lo, eran, lo escucharán sobre todo el espectador que soy hiperactivo, que soy siempre hay mucha energía que no soy capaz de controlar ni de gestionar y esto me pasa mucho, que yo soy muy fácil de dispersión y sobre todo cuando estoy yo concentrado en algo y pasa algo de, del exterior que me viene y no soy capaz de gestionarlo en el momento, porque yo estoy muy metido en una escena típica de llorar o una escena de cantar en la que tú tienes que tener mucha concentración eh, vocal, eh, emocional, eh, mental, o sea, tienes que tener muchas cosas y no te puede venir una cosa externa y romperte todo ese esquema que tienes montado y es muy complicado, muy complicado a la hora de otra vez reenganchar lo que estabas haciendo, ya sea pues, de teatro, de, de tele, lo que estés haciendo es muy complicado reengancharlo y reengancharlo con la misma emoción que estabas mostrando al espectador.
1: Sí, esto es, es algo que me estoy encontrando un montón. Me lo decía Daniel Chamorro, que también uh -huh. es un amigo en común, pedazo de director, actor, sí, guionista y de todo verdad. lo que nos podamos imaginar. Uh -huh. Él dice que es que el TDAH, que es también la dispersión uh -huh. o también la hiperactividad, es algo que aparece mucho en artistas. Pero es que claro, esa, esa capacidad de crear cosas nuevas, de inventar, de, de expresar, es algo que no tiene la sociedad convencional, la gente, entre comillas, de a pie, ¿no? Entonces, también ese talento llega también con su, con su responsabilidad. ¿Y qué consejo le darías, Dani, a actores que, que les pueda pasar también esto?
0: Pues, principalmente, lo que he dicho antes, eh... No controles, eh, sobre todo, deja fluir la situación en sí, porque al final, cuando en la vida real, cuando pasa algo que no debería pasar, tú reaccionas con naturalidad. Por ejemplo, estás hablando con alguien y viene alguien y te saluda. No te quedas parado y dices, uy no, no le debería saludar, estoy hablando. Le saludas tranquilamente. Sí. Entonces, en el momento en el que no estás tenso, no estás todo el rato pensando en esto tengo que hacerlo así, eh, tengo que hacer este gesto, tengo que hacer este tono... Olvídate. Tú hazlo. Y si te viene algo externo, algo que te da tu compañero, algo que ha pasado, un ruido, Reacciona a ello como algo natural. Añádelo y utilízalo como una herramienta. Porque además va a pasar muchísimo, que sobre todo en teatro que hay muchas cosas de directo, o incluso en tele, que alguien hace un ruido, o le llaman a alguien, o algo que no debería pasar, que sabes que está mal, sigue, sigue, no pasa nada. No le des tampoco como, oh, Dios mío, han llamado, no rompas toda la, la, la escena que estás haciendo, porque al final te cargas el trabajo, pero añádelo, haz algo sutil, quita la importancia, haz una broma con eso, que, no, que nadie le, le dé la importancia que de verdad tiene, porque al final es peor.
1: Me quedo con ello. Yo también. Para incorporarlo, en, 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 creo que a todos nos podemos ver en esa situación, ¿no? Uh -huh. Seamos artistas o no. Vale, hablando de herramientas. Ahora tengo una pregunta para los dos. Imaginaros que mañana nos levantamos y la interpretación no existe. No existe posibilidad de ser artista, ¿vale? Y te toca dedicarte a otra cosa, reinventarte. ¿Qué se os ocurriría? ¿Qué es lo que más os molaría hacer? A lo mejor, incluso, podéis tener la oportunidad de formaros. ¿Qué se os ocurre como para salir del paso?
0: Pero relacionado con algo como artista, aunque no sea artista. Es decir, por ejemplo, eh, al final la gente, por ejemplo, que, que toca en la calle o que toca en el metro, eh, son gente que tiene muchísimo talento, son artistas, pero no se dedican profesionalmente a ser artistas porque no han tenido la oportunidad o porque por lo que sea. Pero realmente esos son artistas. Tú lo ves y dices, tiene arte. Uh -huh. Ese tío sabe crear. Entonces, eso no sé si es válido, no. no
1: Mira, me, me gusta la pista que nos has dado porque sería una profesión en la que no utilizas tus habilidades artísticas. Vale. Otra cosa, otro área.
0: Uh -huh.
1: Nos Uf. han quitado el sistema, el arte, vale, chicos.
2: Vale, pues yo, yo creo que habría estudiado medicina porque yo iba a estudiar <risa> medicina. Lo que pasa es que elegí no hacerlo porque me tiraba más el arte. Pero sí que es cierto que sí. dentro, de, dentro del arte, mi trabajo fin de estudios, cuando terminé la SAT de Murcia, fue sobre la neuronas espejo y muchas cosas relacionadas con la neurociencia. Entonces, es un tema que me interesa mucho. Y, y que, de hecho, es que tengo libros en mi casa sobre eso. Y, de hecho, ese estudio lo quiero retomar. Entonces, o sea, yo lo que hacía era relacionar el trabajo que, que se produce en el cerebro para imitar acciones con el trabajo de interpretación y es brutal, entonces supongo que habría tirado por esa rama a lo mejor más científica de comprender o a lo mejor algo de escritura, aunque eso también es un poco arte, pero periodismo periodismo también empecé a estudiar ¿Alga periodista? ¿Tú sí. te lo imaginas?
1: Yo me lo imagino o Me, me, me imagino un mogollón
0: sí, de periodista o sea, es que... Empecé a
2: estudiar yo periodismo Lo que pasa es que el arte me demandaba mucho y, y lo, decidí dejarlo, pero, pero sí, yo creo que iría por
0: él. Pero incluso al final un buen periodista también es un artista. Porque la manera de, de hacer un buen reportaje no de hacer una entrevista a alguien es hay que tener un arte y una improvisación y una capacidad mental que podría ser perfectamente el arte. O sea, me parece válido, evidentemente, sí. pero la veo por eso, porque la veo con una mente muy muy buena y muy, muy clara y yo creo que se le haría bien ¿y tú? yo es que cuando has dicho lo de medicina he dicho, dios, me, me la ha quitado porque no yo ya estoy tira. estudiando emergencias sanitarias estoy en FP de emergencias sanitarias y bueno, llevo estudiando como autodidacta mucho tiempo ya eh, fisioterapeuta porque de pequeño me encantaba, era como otra, otra cosita, ¿no? En plan de, pues si no puedo ser actor, pues me encantaría, eh, me encanta el mundo, de, ¿no? De dar masajes, de rectificar, sobre todo eso, de, de ayudar un poquito eh, muscularmente, óseamente, ¿Sí? en eh, la, pues, la anatomía humana. Y de hecho mi padre, pues está también pues, mal de la espalda y alguna vez pues, le intento ayudar pues, poniéndole tenso, haciéndole algún tipo de masaje un poco... No me voy a tirar el pisto tampoco, es que sepa muchísimo, pero sí... Sí que me gusta, llevo bastante tiempo estudiando. Eh, llevo estudiando emergencias sanitarias un año, ahora estoy en segundo y acceder a grado superior y seguramente me meta en carrera de fisioterapeuta o estudia algo arroyo acupuntura, algo así, porque es lo que más Uy. me tira. Y ya digo, el conocimiento teórico eh, me apasiona y el práctico, esto, lo poquito que he tocado y lo poquito que podía hacer, es, es, quizás es menos que ser actor, evidentemente, si no me dedicaría... Eh, a pleno en fisioterapeuta, pero ya estoy estudiando ese, ese, esa rama, como plan B o como otro plan como hobby, porque ya te digo que mucha gente no considera estudiar, porque al final hay muchas cosas que estudiar, pero yo lo considero eh, como cuando lees un libro, que al final eh, aprendes, pero te lo tomas como una historia, te lo tomas como... Son datos, pero es algo que te gusta. Entonces, yo no lo estoy tomando, no, no me estoy tomando todo esto, este rollo de, de la medicina, entre comillas, como, como un estudio, sino como una pasión, como un hobby.
1: Me... Entonces... Bueno, chicos, esta pregunta, cuando os la he hecho, digo, me da un poco de miedo porque a lo mejor parece que, no sé, que les queremos desviar de su profesión o, o que no se va a entender, pero lo conecto con el ser actor, no solo actuar. O sea, es decir, eh, esto os lo, os lo he preguntado porque socialmente se tienen muchos prejuicios eh, hacia el artista. Y hay muchas creencias de el artista es poco sano, el artista no tiene dinero, el artista tiene son malos hábitos, el artista se droga, o sea, hay tantas cosas, de, pero del pasado, ¿eh? sí. que hice una dinámica con un elenco de actores y empezamos a sacar creencias y luego las teníamos que rebatir para desmentir esas creencias sociales impuestas. Y, y yo lo que quería desmentir con vosotros hoy es el ser actor no solo actuar, tú puedes interesarte por un montón de áreas, y, y ese artista tan culto y apasionado por otras áreas en un rodaje va a conectar mucho más con todo el equipo, a lo mejor, ¿no? Porque sale un tema de conversación. Antes tenemos aquí a Víctor, que nos está grabando el episodio, que también es actor y que tenemos un episodio con él, y él con Es que estoy en un rodaje y, claro, son seis horas. Entonces, ¿de qué hablas no con tus compañeros? Y, y quiero dejar este mensaje para nuestros oyentes, que si tienes un hobby, si te gusta aprender algo, si te quieres poner a estudiar una carrera, terminarlo sabiendo cuál es tu foco, ¿no? Como dice Alba, yo tengo la cabeza metida en la interpretación, pero tú puedes aprender lo que te dé la gana. Y en algún momento dado, si quieres un, un curro extra, no siempre tiene que ser ser camarero, camarera. Pues si, si lo eres, está fantástico, pero que hay más opciones. Y al final, para prepararte un personaje, también tienes que leer un montón y documentarte un montón. Por lo menos a
2: mí me flipa hacerlo. Con esto de Ana Frank, he leído muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, historia, todo. Entonces... Jolín, hace falta mucha cultura general también, como para entender los contextos de tus personajes y, y, y para realmente entender cómo, cómo se comportaban, cómo vivían, sobre todo si es si de otra época ya, pues, pues obviamente más, ¿no? Pero, jolín.
1: ¿Qué qué profesión me Y fíjate,
0: para inspiración de, del oyente, ¿no? Que, que es verdad que ahora escuchado pues podcasts, entrevistas de otros actores y tal, y yo mi experiencia que tengo con la gran mayoría de actores con los que he coincidido es que casi todos tienen eh, un montonazo de estudios, o sea, de carreras que no tienen nada que ver con, con la interpretación, de FPs, de cursos, de eh, grados medios, grados superiores... Masters, o sea, que es que, de verdad te lo digo, que casi todo el mundo que conozco, sobre todo que, que tiene un poquito más de edad que yo, eh, han estudiado pero infinidad de cosas y casi ninguno relacionado con la interpretación. Entonces, que incluso la gente que, me, que, que nos esté oyendo, que no ¿Sí? tenga que, o sea, que nos, que, lo, que nos esté escuchando por gusto y no porque se esté planteando el ser actor, que lo sepa, que la, mucha gente en algún momento de su vida se lo plantea y dice, voy a probar. Y al final se convierte en su mundo porque es una cosa que... Que, que, o sea, hay, no, no necesariamente tienes que estar preparado desde niño o tienes que pensar desde joven quiero ser esto, voy a estudiar esto, que en cualquier momento te puedes formar, que la mayoría va dentro mm. y que se, realmente el buen actor se nota cuando, cuando lo siente, cuando siente que tiene que ser actor y que tiene que, que, que interpretar un papel o que sentir y hacer sentir a los demás.
1: Ojo, ¡Qué bonito! ¿eh? Y, y fíjate que una, la chica a la que hemos mencionado, Celia Morales, le pasó eso, ella se dedica al marketing y ahora quiere ser actriz, pero desde el disfrute total. Uh -huh. Y a veces, también hablando con otra chica que, que se llama María, me decía, jo, es que es injusto, porque tú es o sea, envías un videobook y van a ver, eh, no van a ver el detalle que hay detrás, no van a ver la formación que hay detrás. Y yo le dije, tú cuando ves una serie, una película... Tú no te paras a preguntarte cuántos cursos ha hecho el actor. Tú, de forma muy egoísta, y es completamente lícito, ves la serie y dices, me engancha o no me engancha. Si no me gusta, paso lo siguiente. Entonces, preguntarte, eh, ¿realmente estás dando lo que podrías dar? Y si no, ¿por qué te lo estás dejando por el camino? Y con esto, conectado con toda la entrevista, quiero que dejemos como un mensaje a, a personas que nos estén escuchando y estén estudiando para ser actores, estén ya trabajando o sean otro tipo pues, de profesional, ¿qué les decimos para que no se... No dejen de mostrar su talento?
2: Que... bueno, creo que... que estamos aquí para, para aportar lo mejor de nosotros, ¿no? Para mí, bueno, eh, cada uno... escuchaba esta mañana un podcast en el que decía... cada uno tiene su propósito en la vida, y, y no todo tiene que ser el mismo tipo de propósito, pero desde donde yo lo veo, todo el mundo tenemos algo bonito que aportar y yo he elegido el canal de la interpretación porque, porque yo quiero empatía en, en el mundo y en mi vida. Y siento que cuando, cuanto más empatizo yo con un personaje más puede empatizar la gente y más puede empatizar esa gente fuera del teatro también o cuando se acaba la película. Entonces, que cada uno encuentre su vía, pero, pero que quiera aportar algo, que busque que es eso que tiene para aportar porque todos lo tenemos.
0: Yo, fíjate, eh, más que incluso para la persona, es un poco un mensaje para la sociedad eh, Me gustaría que, sobre todo ahora, estamos viviendo un poco una época un poco desestructurada En la que nadie se siente cómodo al final con toda su vida O el, al final él se mete más en la vida del prójimo que en la suya propia Y eso le afecta más a él que a la otra persona Yo, fíjate, diría que tanto profesional como personalmente, como familiar, como con amigos eh, Céntrate en lo que solo a ti te haga feliz porque solo si tú eres feliz puedes hacer feliz a los demás. Y eso muchas veces también pasa eh, en el actor y todo esto, que al final cuando tú quieres expresar un sentimiento no le va a llegar a otra persona si tú de verdad no lo sientes. Entonces eh, ya no lanzo la, fase, la frase, sino que lo pido como una necesidad que la gente se centre en ser feliz. Porque solo así van a conseguir estar bien con su trabajo, eh, llegar a sus metas, tener la fuerza de voluntad para hacer lo que se propongan
1: Qué, qué brutal, ¿no? Porque lo hemos escuchado tantas veces esto, pero el, como lo dices tú, a mí me llega distinto el céntrate en ser feliz, por favor, que tu única preocupación no sea lo que ocurre en Canarias, que es muy triste, o lo que ocurre uh -huh. en cualquier lugar, por favor, pon tu energía. Una, una amiga me dijo hace tiempo, eh, los muertos quieren que los vivos estemos muy vivos. Uh -huh. Entonces, tú que tienes um, salud, que tienes la capacidad, que tienes habilidades, céntrate en ser feliz. Y te aseguro que cosas maravillosas van a pasar por el camino. Chicos, gracias por este rato. Yo, de verdad, no, no, quería, no quería terminar este episodio, pero, pero bueno, yo lo que quiero es que nuestros oyentes conecten más con vosotros, a través de vuestros canales, vuestras web, luego lo ponemos todo en la descripción de, del episodio, y que, y que os adoro, y que esto es el principio de muchas cosas, como siempre. Hombre, claro que sí. sí. Muchas gracias, Ana. Qué honor, qué placer, mm.
2: qué ilusión. Gracias Dani, muchas <risa> gracias, gracias. Ti, gracias y que enhorabuena, enhorabuena porque el podcast, bueno, sí. ha subido pero va a seguir subiendo, lo tengo claro.
0: Y que al final esto es una, una enseñanza, más que una entrevista, yo lo he sentido como una enseñanza, compartir experiencias y mejorar como persona y como actor, o sea que gracias. ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.